0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们现在继续带大家阅读阿德勒谈人性这本书、哦、那目前呢，我们还在序论哦，就已经花了四集了。今天来到第五集。那今天第五集讲完之后，就把序论结束了。那我们今天的题目呢，叫做脱胎换骨。那前面几集啊，其实我们就也都是依据书里面内容来,来帮大家做成一集一集小小的短讲哦。那每一集的时间大概都是15到20分钟左右。那可能你自己看这本书的时候不会花这么长的时间，但我,我希望把我阅读方式分享给大家。读了书之后，你必须得内化，内化之后，你必须得能够讲出来，讲出来才代表你真的读懂了他他在说什么。所以我们这么读，可能速度比较慢一些些，但是一定可以保证大家在每个章节都可以有自己独特的见解。好，那我们就开始今天的节目的内容喽。阿德勒博士提出哦。什么样子的人呢、啊？最适合收集这门学问的相关资料？哪一门学问呢？我们讲人性学啊、哦，并好好应用呢。前面有提过，学问啊，不可以光说不练，不可以只注重理论哦，只知道规则和数据这些是远远不够的。我们必须把理论跟实物来做结合，见解才会变得敏锐深刻。这才是人性心理学理论的真正目的哦。其实我们在我现在就读 EMBA 的时候，我们会发现所有的数据啊，都是可以依据我们的想法跟引导来做修正的。就比如说我们去发问卷好了，我们会常常看到，以台湾来讲，有个什么这个叫呃什么华人是称、呃、华人植物什么生涯阻隔量表，全部就才七百多个人写问卷。那请问这七百多人能证明全台湾的人都有这样子的的这个生涯阻隔的问题吗？是不是很有趣啊？那这时候如果我想要找，我想要引导人家认为说，哎，这个台湾的青年呃，生涯规划问题很小啊、呃，不严重，那我就一定去台清、教成这些大学嘛。那如果我想要让人家觉得台,台湾的这个孩子好像在生涯规划上有很大的这个痛苦的落差，还有这种阻挠，那我一定去找比较后段的学校嘛。所以所有的数据哦，都是可以站在我们自己的想法来做。引导的，所以完全只相信数据而没有跟实物做结合，就会有很大的落差。那我们在跟大家分享什么样子的人最适合做这门学问其实在这边看的时候，我也很有感触。我们把它往下看，就知道我感触为什么这么深了。我们只有从理论走进生命当中，实际应用理论，才能够活用人性心理学。其实不只是人性心理学啦，我认为管理学是这么一回事哦、喔。就我们现在在读书的时候啊，我们在班上现在都要做什么策略管理啦、啊、品牌行销等等等等的、哦。那有一部分的同学就会抱着虚影故事的方式来做品牌，大家都要找全台湾前几大的企业，但你跟他又不熟，对吧？那我的每一次的报告，我的小主人都很支持我，为什么呢？我都会把我的报告融入我的 Podcast 跟我的协会的管理哦，所以这就是所谓的实际应用理论。所以不只是心理学，所有的学问都应该要实际应用。理论一起来进行，才会落实这个学问的真正的这个，我们讲学问真正的这个好处。那我们提出这个问题是有原因的哦。我们的教育啊，对人性的知识传授的太少，而我们学到的知识也都不大正确。关于人性这件事情是这个样子的吧？我前阵子也有提过，我的女儿在幼儿园上课的时候，老师要叫全班的同学安静，就说嘴巴闭闭，然后大家就把手放在头上面。看起来超像集中营的，那也不是说他这么做不好，只是如果你自己看到孩子在现场这么被管理，你会觉得好像看起来有点怪怪的。好，那现在的教育体系、哦、还没有能力教导我们如何认识人类的心灵，这是非常有趣。你听到说的什么心灵大师之后，都觉得哈哈哈,哈太可笑了，对吧？那我现在的工作就蛮像这些心灵大师，不知道有没有人发现哦，我在 I G 上面的这个分类是励志演说家。这倒也不是我认为我自己是啊，其实也是给这个社会的一个一个反讽吧。因为大部分的人做这个心灵的这个课程，也都绝大多数都不是真的发自内心也想让别人变得更好，都只是为了赚更多钱了、哦。那书里面也提到，学校不会教我们心灵成长，小孩子只能完全依靠自己的经验做适当的判断，靠自己摸索来认识人性。我们找不到要怎么看到人类心灵原貌的这种知识的传承。那这个这个这个假设做得很好哎，我们找不到任何一个这个在我们正统教育当中的理论，可以让我们了解心人类心灵的样貌。其实了解人类心灵是很重要的，所有的东西都是以人为本嘛。但我们很常会误以为心灵这种东西是骗人的，是唬人的。其实不是、哦，它非常重要。我们继续往下看，接下来就是重点喽，就是为什么看这个章节会很有感触的原由。阿德勒博士说，我们发现。那些还没有被杂乱无章的教育体系弄得人际关系一团乱的人，最适合研究人性。我再重复一次哦，那些还没有被杂乱无章的教育体系弄得人际关系一团乱的人，最适合研究人性。我就是没有被杂乱无章的教育体系弄得一团乱的人。我的社交状况，还有我自己对于这个人与人的往来，和别人所看到的正常的老师跟工作者有很大的落差。很多人就说啊，我们要群体啦，要能够跟大家要要跟上这个时代的潮流啦，流行什么我们就该了解什么。不，我从来都不这么做。然后也会说什么，我们必须得这个服从师长啊，尊师重道。也不是我不服从，也不是我不尊师、哦，只是当我觉得不合理的时候，我根本就不会去接受它。所以就是为什么现在我在台湾做生涯规划教育的时候，会有这么多心理界的老师对我这么头痛啊、呃？我觉得对感触蛮深的，因为你们如果这群人是被教育体系教育成，我们要跟老师走在一起，然后我们要遵从老师的想法，然后我们要这个。其实儒家思想也是这个样子，我们讲君君臣臣父父子子哦，那这个做法也是要我们尊重伦这个伦常，但是你要先看这个上位者跟真的教育你的人有没有这么的好啊？那如果没有，你又盲目的去追寻某一些偶像的话，那在这样子的关系之下，你根本就不能了解什么叫人性，就包含我们看到很多台湾的年轻工作者被。某些人剥削的时候也是一样，我看懂他被剥削，但他们却觉得能够被这些有名的人叫来合作，而且不付钱，是一个非常荣幸的事情啊！所以要让大家了解人性，绝对不能用盲从的、用传统的八股教育体系的这些人来研究，因为他们无法理解真实的羊毛是什么。那阿德勒博士说，在研究当中，他所接触到的男男女女啊，大致上可分为，这很有趣哦。他前面说我遇到男男女女，可是只分成两种，而这两种人分了也很有趣哦。乐观者，或者是悲观但不认命的人。哎，他只分成这两种人呢、欸，很有趣吧？你，我就看着我是乐观者哦。对，那有没有？悲观者但认命的人、啊、悲观认命他就是乐观啦！哈哈，我这看的实在是太有感觉。那有没有乐观又认命的人有啊，那就属于乐观者啊。所以人类只分成两种：乐观者跟悲观但不认命的人。然而，光是与人互动是不够的，我们的研究还非常需要生活经验。阿德勒博士不是一次提到生活经验哦，所以如果从我的角度来研究人性，我个人认为是蛮有说服力的。因为我的生活经验还挺丰富的啊，这个被劈腿啦，劈腿别人呐、啊，然后被房东骗呐、啊，然后被股东骗呐、啊，然后被自己亲近的学长骗呐、啊，然后被自己的家人蒙蔽呀、啊、等等，这叫生活经验。然后也有自己开过咖啡厅，在海外当过台籍干部，然后在全世界前四大事务所做查账跟稽核，然后在监狱里面授课，这个都叫做生活经验。好，那继续往下看了，奥德勒博士他也说。在这个人性教育不足的年代，对人性最有体会的人只有一种，就是曾经犯下大错但痛改前非的人。又是我呵呵，这也不是说我们对号入座，就真的这本书在一九大概一九三零一九零零一零的时候写出来的。那我现在看觉得很像都，都都很符合我的需求。其实这个这个也很有趣。我当初做生涯规划师的时候，我的历练是上次贵公司的、欸全球前四大科技事务所集合，然后这是全球第一大鞋厂的人力资源的管理，实在還是全亚洲第一大的房屋中介公司哦。那在这个逻辑之下，我们去做生涯规划很符合嘛？那再看一下这一本书，说要有犯过错，然后曾经痛改哎、欸、痛改前非的人，这样才是合作生涯规划，才是合作这个了解人性。所以看了我很我是蛮有感触的。那这种人呢、啊，通常不是曾有曾经陷入心灵的风暴。犯下各种小错大错而受困其中，最后顺利脱身，就是曾经与之擦肩而过，差点被卷入。所以他讲这个事情很有趣，他说犯错的这个逻辑哦，要么就是犯了各种错受困其中，然后最后脱身；不嘛就是了解那个可怕，然后差点被卷入。这里如果要看到这个了解他的可怕，差点差点被卷入的这个事件的话，在我大学一年级的时候，我就差一点走上这个毒品的贩卖的这条路，但还好我没有被卷入。那当然了、啊，这里后面有在提到，有些人哦，天生就知道人性是什么，他们能够知道自己和他人是一体的，同理心很强啊。而、哦、且这一点，我觉得我也是啊，就是我是一个会把别人的需求放在我前面的人，然后我能够理解每一次的冲突和与人的这些不愉快，都是来自于角度的不同而已。所以我的同理心也很强。我记得有一次我在印尼遇到抢劫的时候。我印象很深哦、喔，就是他当他捞到我的包包的时候，我是直接反手就抓住他的手手臂，其实一折他的手就会断掉。但我的想法是，如果他手断掉了，那又怎么样呢？他要花更多的钱看医生，所以我就把他的手松开，把他推到旁边，然后就离开了。这就是同理心很强的人会做的事。有些人没什么同理心的，说：“哎、欸，他偷我的钱，我折到他的手是刚好的。” No， 这不是同理心，这樣能够了解吧？但是阿德勒博士也说。了解人类心灵最好的方法，就是亲自体验生命的心灵震荡。哇哦，这个词讲得很好，生命的心灵震荡。什么叫心灵震荡？能够呃体验这个人类最开心的事情。我们讲洞房花烛夜、久汉逢甘霖、他乡遇故知跟金榜题名时，那也可以体验那一种人情的能情冷暖跟众叛亲离，这个叫心灵的震荡。因此，这种犯了错但痛痛改前非的人哦、喔，不论在当代或者是过去伟大宗教刚成立的时代，都是很可贵的。所以他这边讲过什么，讲说这个伟大宗教的这个成立的时代，我们往下看了、喔。这种人的成就比宗教定义的义人还高。那这边义人呢、喔？义是讲义气的义哈，什么意思呢？就是。有痛改前非过的人，好，通常是比这个宗教故事里面所塑造出来的这些所谓的伟人还要更伟大的。这样能够明白为什么呢？来，阿德勒博士后面讲这句话，我看了觉得蛮有感触的，跟大家分享。他说，一个能够走出困境，从生命中的泥沼爬出来的人，学会在逆境中找到力量的人，最能够体会生命的光亮与黑暗。我个人就觉得我就是很了解的存在啊。我最近在提这个劳工大学的讲师哦，然后呢，承办人员很想把我推荐出去。那当然，我大可以打电话到局里面跟科长打个招呼，这个审核就过了。但现在卡在有一个人，一直说我不够格。那他不够格的目的是什么？以前我都很气，说我堂堂的四大会计师事务所，全世界第一大鞋厂出来的人。然后在大学二年级教会计到现在最少有十三年的经验，你跟我讲我不够格，因为我没有硕士学位，我没有大学的这个讲师证照，那这就有趣了。大学有讲师证的人授课指数可能还不到我的十分之一。那以前我就会很气啊，可是现在我觉得哦，对，很正常嘛，就大家都不大一样啊。那这个阻挠我的人可能有他的考量，可能他得跟某些人合作，又有可能是他身边亲近人在这个地方教书，也有可能发生，但。也有也有机会是他只想把事情做好，所以在这里我们會能够体会到生命的光亮与黑暗，看自己的角度就会更更柔和吧。我能够理解到这个承办人员希望邀请我来大来社工呃来劳工大学演讲，协助更多人了解商业跟管理的逻辑。我也能够理解那些可能躲在阴暗处说里根奇不够格老师的黑暗面，但是我都能够感受到，而且对我来讲这已经不是逆境了。今天我要讲这件事的时候，其实我的一个助理跟我讲说。太可恶了吧！局里面的人谁不认识你？你要不要直接跟科长讲？我说没有必要啊。如果要的话，当然是直接跟局长讲。没有，开玩笑，开玩笑，不会了哦、喔。我说没有关系，我们就看一看。有人说那你也太辛苦了，每天做家好像被质疑，而且你都不收钱，还要被人家骂。对我来讲已经不是逆境了哦。所以就是这种人最能够体会生命的光亮与黑暗哦、喔。那这样子的礼物，这样子的领悟，只有有经历过这些事情的人物才能够体会。就连这个宗教里面的这些故事仁义之人哦，也是办不到的，很有趣吧？这是阿德勒说的，不是我说的哦。那继续往下看，如果遇见有人陷入自己的行为模式，啊，过得不快乐，我们就有义务帮助他们，可以运用自己面对人性的知识，帮助他们修正错误的观点。那记得啊，我们今天这一集叫做脱胎换骨嘛，后面我们就要看到什么叫脱胎换骨了。帮助他们修正错误的观点，回归生命的正轨。我们必须帮助他们培养正确的观点啊！什么叫正确的观点呢、啊？一种能够适应社会，帮助他们在生命中找到幸福的观点。我们必须得帮助他们建立新的思想体制，引导他们培养另外一种以社会意识和团体精神为重心的生活模式哦。如果大家有追踪我们这个静静。我们这个最年轻的 p o c k e t 的静静的，哎，我的我的好学生静静，他说，希望我知道自己不够好，我愿意让自己更好，并且我愿意帮助他人。哦，这就是我们讲的正确的想法，适应社会，帮助他们找到幸福的观点只。要记住一件事哦，我们给他们这样的观点，并不是要打造一种思想的心灵架构，我们只要提供给他们新的视野。对于身陷困境的人就已经非常够用了，因为他们才会看到自己哪里出了问题。所以重点是哦，你经历过这件事，你可以跟别人讲说，我感同身受。我最近有个很好的朋友失恋了啊，前阵子有讲过，前几有提过。他说他的男朋友讲说，男朋友说我的朋友没有办法，总是不说出自己的说法啊，那他就觉得哇自己很难过。我说这种这种想法我们以前有过啊。我号称坏男人辞海，<笑>对我觉得这么坏的男生眼中，以前这种借口我也很常使用，但说出来就是我不要而已啊。所以我就告诉他，新视野是什么？你如果喜欢他，你本来就该义无反义无反顾的为了他改变，又或者是即使他说他想分手，你一样可以守护着他，但是前提是你也爱他。如果今天他说我不爱你了，你就说我难过，我就不爱他，对吧？你根本就也不爱他嘛，就是一个新的论点。那这个想法只要成立了，就会脱胎换骨。我本来就得自己被他丢掉，但现在发觉，其实我很爱他，但他不给不给我机会爱他。哦，那不是被丢掉，是他不够格让我喜欢他，而且他对我的爱是有条件的。换一个角度，世界就不一样。我们继续把书看完喽、哦。传统的命定者认为，人类所有的活动全部都落入因果定律模式中。我们则是觉得这种说法不是完全没有道理。然而，后面这很重要。然而哦。当一个人具备了自知之明与判断力，哇，这有多难！自知之明与判断力啊，你我有吗？不一定哦。因哦，这个我们讲这个因果的因是可以改变的，经验也会产生全然不同的意义。一个人如果能够主宰自己的行为与心灵的动力，认识自己的能力就会提升。一旦了解到这一点，我们就能够改头换面，再也不会为自己狭隘的观点所困了。是不是讲得很好？实在是序论而已这才是序论而已。那你看，我整这一集要讲，我们说脱胎换骨、啊，脱胎换骨就很很简单了、啊，就是你换那个角度看待这个世界，就是脱胎换骨了。真的，换那个角度看待这个世界，就是脱胎换骨了、哦。所以，请你不要说什么，我就像我自己做生涯规划，也会给别人很具体的短中长的规划，还有目标。但是，我都能够让对方知道，你现在遇到问题，跟我在哪个阶段的时候遇到问题是一样。而我们要做的事情，就是改变自己的想法而已。所有的行为跟逻辑都会来自于你想法的延伸，所以想法改变了，行为才会改变。所以很多孩子你說，你刚才讲啊，你要不挑，你你不可以挑食，你要兄有地恭，你要对别人尊重，但他想法没有改变啊。我只是为了符合我爸爸妈妈的需求，为了符合老师对我的想法，我才兄有地恭了，我才对别人友善，那就一点意义都没有喽。这样能够了解吗？要试着转换这个角度。其实这阵子我也遇到很多让我觉得很。不可思议的事情啊！前阵子某一间学校跟我说：“老师，老师，我想要请你帮个忙。”我说：“好啊。”这间学校一直以来都请各种不同的专家去帮他们做生涯规划，但是从来没有骗过我。他说：“老师，我们是这样子哦、喔，这个我们的专案没有，呃，还没还没，哎、欸，专案刚结束，所以没有钱发钱给老师，所以其他老师都不愿意来授课。请问你可以来帮忙吗？”<笑>当然可以啊！我说：“可以啊，没问题啊。”他说：“真的很不好意思，之前都没有邀请您过来。”我说：“可以，你能不能让我知道有哪一些老师之前在这边服务？”等他，他也跟我讲：“我说哦，所以这群人是没钱就不工作就对了。”他说：“啊，老师也不是这么说啦。”我说：“那我有，我也愿意做啊。”嗯，然后对方就蛮开心的。然后我就跟我父亲说：“父亲就说你比较傻，别人比较聪明。”而在我的想法是 ：“no， 他们很穷，他们穷到连一个小时两千块都要跟人家计较啊！做生涯规划老师，你绝对不能生活不富足嘛。”对吧？所以我自己还是会这样子的勉励我自己，这就是所谓的想法变了，脑袋变了，逻辑变,逻辑变，就会脱胎换骨。换作是三年前，如果一样问题落在我身上，我一定会说：“那我不要啊，为什么他们有钱我没钱？或是那你明年一定要跟我合作。”我现在没这个想法了。我说：“哦，可以啊。”他说：“那,那我就他就说，那老师我们时间什么时候方便？”我说：“那没有关系，你把我联络方式给学生啊，只要学生他们愿意啊，无时不刻都可以。”那现在这边，如果大家有想要跟我做一对一咨询的话，如果你是台湾的大专院校的学生啊，你就可以直接跟我讲，五个人以上，我就可以过去帮大家服务，不用怕，叔叔是不收钱的。你们学校没钱，或者你们需要把钱给其他老师，给其他老师花用，叔叔也不介意啊。我的目的是让你们进步而已哦。那如果你是在台湾的青年哦，你的这个。这个年纪在二十九岁以下的朋友，你可以预约我私讯这个一对一的咨询时间哦。这是社会人士的部分，但我每个月所开放的人名额也有限，毕竟没有那么多时间嘛。现在能够了解吗？所以，我们做了这么多，呃，现在做的这个媒体的流量也很有趣。我的 p o c k e t s 的流量开始往上提升了，但是在台湾的各个平台还是不会跟我合作。那现在我的每一集的播放量，大家都有四百次左右，每天的播放量都在一千到两千上下。但是我还是看不到平台找我合作。那在网易云的部分，他们真的很帮忙，非常感谢网易云，都一直把有把我的频道放在比较前端的这个地方来曝光。那最后也是跟大家讲，如果你愿意用各种方式支持我们，帮我分享、按赞加订阅我的频道，或者是能够上元宇宙来一起跟我读一读我的有声书。而、呃、目前发行这么多，呃，这么呃二十二十五个，我现在我看一下现在剩几个，我们随时来更新一下进度。卖不完，感觉蛮丢脸的。他做了这么多，都做了这么多免费的事，书还卖不完，才卖二十五本呵呵，还剩两本了、啊嗯。然后它是一个延续性的作品。如果大家有兴趣的话，等下可以私信我，最后两本你可以买回去收藏。那这种 NFT 的艺术品是可以随时拿出来贩售的。那我个人认为，我的作品未来的看涨的机会也蛮高的，好吗？那。本来很挫折啦，就是真的自己为了、欸、自己做了这么多免费的服务义务的咨询，然后很多人都说啊我会付你钱，但从来都没有付过钱。那我现在卖书只卖了二十五本，也没有把它卖完。但是偏偏就是我们这样子的人才可以了解人性的黑暗面跟光明面嘛。所以呼吁大家，如果有有兴趣的话，你可以把它买走，因为不买走也蛮丢脸的，也蛮丢脸。因为毕竟都很透明化，这个在这个区块链上做的交易都很透明化，所以不能造假。那如果大家喜欢的话，等一下你可以私信我，我会把这个购买链接提供给你啊。那其实蛮有趣的，让你理解一下这个区块链跟 NFT 的这个市场是怎么进行的，好吗？以上就是这集全部的内容了，希望我们的节目可以让更多人脱胎换骨。喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果大陆地区的朋友比较害羞，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友可以透过你的搜寻引擎找到我的联络方式。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那呼吁大家啊，如果听完之后就得这节目很棒哦，记得默默地找一个舒服的角落，帮我祝福全世界在不同地方收听这个节目的观众朋友、听众朋友，包含你、包含我，都可以平安、健康、顺心，然后疫情尽快过去啊，然后这个世界和平。我爱你们，呵呵拜拜。